0: Buenas tardes, llegamos hoy al fin de este ciclo sobre Nebrija y quiero que vaya por delante mi gratitud a todos los presentes que con su asiduidad me han infundido el ánimo requerido para llegar sin desmayo a esta cuarta conferencia. Recordarán que ya reconocí en la primera el arduo compromiso al que me enfrentaba para de tratar de mantenerles vivo el interés y que siguiesen ustedes acudiendo hasta el último día. Tengo plena conciencia, porque lo he padecido, de que no es cómodo al oyente de una conferencia por aburrida que les resulte eh, la exposición levantarse a la mitad e irse. Pero no volver a la segunda o a la tercera de un ciclo, eso no ofrece mayor problema y hasta puede ser una exigencia de la comodidad y el merecido alivio que uno se otorga sin reserva alguna y sin el menor remordimiento. Para cualquier profesor habituado a ello, dar una conferencia aislada es un hecho rutinario cuya valoración nunca conocerá con certeza y que en el peor de los casos caerá en el olvido más absoluto. Pero un ciclo es otra cosa. En él sí que se somete a juicio y podrá contar cada jornada en cifras exactas el grado de aceptación del anterior. De ahí que yo les manifieste mi gratitud con toda sinceridad a los que han permanecido fieles, y con su presencia me permiten a mí mantener una mediana seguridad en no haber fallado del todo en mi propósito. Gracias, pues, y confío en no defraudarles hoy tampoco. Aunque es obvio que ha habido una saturación nebrisense este año, como ya les decía también en la primera conferencia, y todavía esta mañana se han oído muy hermosas palabras, muy atinadas observaciones sobre la obra y la figura de nuestro autor en el homenaje de la lengua española a Antonio de Nebrija en el quinto centenario de su gramática, que ha tenido lugar bajo la presidencia de su Alteza Real, el príncipe de Asturias, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, de donde yo he regresado hace poco rato pero en cualquier caso el otro hombre del 92 como ya lo he, como lo he venido llamando no publicó únicamente ese año su gramática de la lengua castellana con el poco éxito que vimos sino también su diccionario latino español es decir, su lexicon ex sermone latino in hispaniense que dedica al maestre de Alcántara, con título lleno de vergüenza, dice, lexicon en griego, que es diccionario en latín. La obra ha sido posible, como vimos, gracias a la protección de ese prócer, don Juan de Estúñiga, su antiguo discípulo, que le había dado casa en Zalamea de la Serena y con qué mantener a su familia, sobre todo tiempo lo reconoce en el prólogo, que ya ninguna cosa más deseaba que ofrecérseme ocio en que pudiese escribir alguna cosa que aprovechase no solo a los presentes, mas aún a los que están por venir. Y así volví en lengua castellana las diciones latinas o griegas y bárbaras usadas en la lengua latina, repartidas por muy diligente orden del ABC. No era empresa fácil, mas fue necesario de nos atrever y, por el provecho de muchos, someternos al juicio de los que saben y no saben. Y si en algún lugar tropezamos y no satisfice a la opinión que muchos de mí tienen, ha de considerar el lector amigo la dificultad de las cosas y no lo que yo hice, más lo que otros no pudieron hacer siempre pues nebrija, consciente de su propia singularidad y capacidad. Y todavía se preocupará, y lo dice en el prólogo, de estrechar el volumen debajo una maravillosa brevedad, porque la grandeza del precio no espantase a los pobres de lo comprar, ni la frente alta del libro a los ricos astiosos de lo leer. Pero lo cierto es que, aunque pretendiese hacer un libro de faltriquera, le salió un soberbio tomazo, como ha dicho Germán Colón, la persona que posiblemente haya estudiado más a fondo esa obra y sus derivaciones europeas. Para Colón, el mérito de Nebrija consiste en que, contrariamente a lo que se venía practicando por otros lexicógrafos, Apegados a la tradición isidoriana, selecciona un léxico latino clásico y no da cabida a monstruosas creaciones del latín medieval. Ofrece de manera escueta una buena traducción al español, sin perderse en definiciones fantásticas y a menudo de carácter enciclopédico e indica mediante siglas la información gramatical. Ese tipo de informaciones que hoy llamamos enciclopédicas las proporcionará Nebrija en su Tertia Quincuagena, que logró publicar en 1507, ya Cisneros para entonces Inquisidor General, tras sus tropiezos anteriores con Fray Diego de Deza y las consiguientes prohibiciones eclesiásticas. Colón ve en esa obra cincuenta preciosas monografías sobre otros tantos realia que surgen en la Biblia. La sabiduría del autor, aliada con su notable poder de observación, es sencillamente pasmosa. Ahí se nos habla, entre otros pormenores, de cómo es la jirafa y el ave llamada en su bética natal flamenco, o de las partes de que consta un grano de trigo, o del alcuzcuz que comen los moros aunque esté la obra escrita en latín, se nos explica y aclara con frecuencia el término castellano correspondiente. Su léxico o diccionario latino español, que ha cumplido ahora el medio milenio igual que la gramática, no era por lo demás sino la primera parte de un proyecto más amplio, pues aguarda terminar una segunda parte del diccionario en la cual, dice, por el contrario, volvimos en latín las palabras castellanas, precisamente su vocabulario español-latino, que va a constituir el eje de esta lección de hoy y que se publicó algún tiempo después. No puso la fecha en el, colo, en el colofón el anónimo impresor salmantino de su edición Príncipe, pero los especialistas apuntan la de 1495 como la más probable. Sí parece desprenderse del prólogo de su diccionario latino-español que el inverso habría de venir por añadidura, pero es evidente que en el que pone el vocabulario, dedicado igualmente a don Juan de Estúñiga, se refiere en pasado a la obra anterior y como con diligencia se ha señalado por los estudiosos, incluye en el léxico la palabra canoa, el primer americanismo, que identifica con el latín monoxilum, que es voz de origen griega y que ya había incluido en su diccionario de 1492 como navecita de un madero. Mientras las carabelas arribaban a Guananí, y los descubridores encontraban la palabra adecuada. Descubrir, encontrar, no voy a entrar en la desatentada y desatinada polémica con que nos vienen dando la matraca desde hace ya algunos años, desde que se anunció el quinto centenario del descubrimiento, discusión en la que han picado incluso algunas personas al parecer ilustres y hasta con fama de discretas, sin tener siquiera la precaución de mirar antes un diccionario. Cualquiera de los muchos de que disponemos, pero como el nombre del acontecimiento viene desde entonces, no está de más consultar a nebrija. Descubrimiento, revelatio, retectio. Encuentro, o cursus, concursus. Sobran comentarios, aunque tal vez lo que ocurra, si salimos de estos muros, es que falte latín. Más ahora, desgraciadamente, que cuando Nebrija comprendió, después de sus cinco años de estudiante en Salamanca, la carencia de un buen latín en sus maestros, su diccionario, que señorea lexicográficamente la Europa del XVI, en sus múltiples versiones e imitaciones, lo tuvieron a la mano todos los humanistas, aunque conocidas son las reservas que sobre él manifestó Luis Vives, que lo consideraba falto de autoridades. De hecho, lo que le ocurre al maestro de Lebrija es que, situado inicialmente en esa patria de la lengua latina, a la que nos referimos la semana pasada, propia de los humanistas, y cuya bandera enarbola, una precisa circunstancia, acaso aceptada con disgusto, a la que ya me he referido estos días un par de veces la petición que le hace la reina de que vierta al castellano sus introducciones latinae, lo, lo lleva posiblemente a tomar conciencia de la dimensión adquirida por esa otra patria que constituye su lengua vulgar y le hace concebir la idea de reducirla a arte. Si el diccionario latino español lo concibe, a mi juicio, como una prolongación de las introducciones, como una ayuda para la recta interpretación de los textos latinos y el vocabulario español latino como una guía para los que hayan de escribir o hablar en latín desde su romance materno. Es decir, si ambas obras responden esencialmente a una finalidad didáctica, la segunda se le convierte por el propio dinamismo de la historia de nuestra lengua en mucho más, en el complemento de ese necesario artificio a que va a reducir el castellano en su gramática porque la interpretación del léxico y la enumeración alfabética de los vocablos del idioma constituyen igualmente una base necesaria para meter la lengua en carril, para asegurarle la permanencia y la conveniente uniformidad normativa. Estoy hablando de diccionario latino-español, el de 1492, y de vocabulario español latino, el de 1495, por atenerme a los títulos que aparecen en las portadas de las ediciones facsimilares, la de Germán Colón y Amadeu Soberanas de, del primero y la de la Real Academia Española del segundo Pero no quiero dejar de recordar que este vocabulario que nos ocupa lo llamó el autor Diccionarium Ex Hispaniensi in Latinum Sermone. Nebrija no es solo el primero entre nosotros en hacer un diccionario, sino también el primero en usar esta palabra, que incluye en el suyo, diccionario de vocablos, diccionarium, también vocabulario, que interpreta vocabularium, diccionarium. Y vocabulario en griego, léxico, no parece que hiciera distinción entre ambos términos, lo que no es de extrañar, porque aún hoy los lexicógrafos nos esforzamos en establecerla y no siempre se respeta, sobre todo editorialmente, la diferencia. De ambos léxicos, diccionario y vocabulario, que habitualmente se editaron luego juntos como dos partes de una sola obra, el Diccionario Bilingüe de Nebrija, se hicieron, amén de las ediciones príncipes de cada uno de ellos, tres ediciones incunables más y hasta 51 en el siglo XVI y 35 todavía desde comienzos del XVII hasta 1834. Es decir, un total de 90 ediciones, aparte las recientes facsimilares, cifra que no alcanza ni de lejos ninguna obra lexicográfica de nuestra lengua ni seguramente de cualquier otra. Aparte de sus versiones a otros idiomas, declaradas como la de Fray Gabriel Busa al catalán, por poner un ejemplo, o las disimuladas, que fueron muchas, o las imitaciones. El vocabulario español latino sirvió de pauta para todos los diccionarios bilingües posteriores. El vocabulista arábigo en lengua castellana de Pedro de Alcalá, de 1505, no es más que un nebrija donde las voces latinas han sido sustituidas por palabras del árabe granadino, lo que no oculta a su autor. No lo nombran, en cambio, autores de los diccionarios bilingües más tardíos, como Cristóbal de las Casas, Palais, Udén o Franciosini, aunque la deuda es evidente. Si sí la reconoce, en cambio, el inglés Percibeil. Y tendríamos que reconocerla a todos, porque, al fin y al cabo, lo que hizo Nebrija fue poner por vez primera las voces castellanas en orden alfabético y todos los demás lo que han ido haciendo, lo que hemos hecho, ha sido ir añadiendo poco a poco las que faltaban o las que se han ido incorporando al caudal del idioma. La lexicografía es esencialmente imitación, continuación, pero alguien tiene que dar el primer paso y ese alguien entre nosotros fue nebrija. El más grande de los lexicógrafos españoles de este siglo, don Julio Casares, era consciente de ello y afirmaba que el vocabulario tiene un valor inestimable por sí mismo y constituye, además, la base de cuanto ha venido después. De ahí que le resultara inexplicable la injusticia de los primeros académicos de la española, los nunca, por otra parte, bastante celebrados compiladores del diccionario de autoridades. Pues, mientras hacían la más profunda y obsequiosa reverencia a Covarrubias, como era debido, se olvidaban de mencionar siquiera, en el mismo prólogo, a quien nos trajo las gallinas. Ruda y gráfica expresión coloquial esta, acaso dialectal, a mí no me resulta insólita, pero soy granadino como Casares, que pone sin reservas en su sitio la aportación del lebrijano. Sí llama la atención ese olvido de los académicos fundadores que, no obstante, usaron confesadamente el vocabulario, aunque también se pueda rastrear su empleo en las equivalencias latinas pero sí lo, no usaron el vocabulario, pero sí lo utilizaron e incluyeron a Nebrija como autor de la Crónica de los Reyes Católicos. Se ha estudiado extensa y pormenorizadamente en el último medio siglo la gramática de la lengua castellana del insigne humanista, sus obras latinas, incluido el diccionario han merecido la atención de los filólogos clásicos y aún de los románicos. Creo que ha sido el vocabulario español-latino la obra que ha suscitado menor interés hasta el momento. Ya lo advirtió el malogrado Julio Fernández Sevilla, que en 1974, en la revista Desaurus de Bogotá, Reclamaba un estudio detallado y profundo de esa obra y apuntaba incluso un índice de cuestiones que requerían particular atención. Vigencia en aquella época de las voces castellanas recogidas, porcentaje de voces no latinas incorporadas, y posibles razones que lo decidieron a tomarlas en cuenta, estructura interna del vocabulario, tipos de definición, recursos empleados, equivalencias, etc. Concluía su trabajo Fernández Sevilla dando cuenta de que él había comenzado el examen de algunos de esos puntos con la esperanza de poder aclarar algunos de ellos. Su trágica muerte en diciembre de 1985 nos dejó sin el fruto de esas investigaciones. Cuando tuve que enfrentarme a este tema para venir hoy ante ustedes, con la obligación de un encargo que me honraba, como ya les dije, y la urgencia de un tasado tiempo que me apremiaba, inevitablemente mi memoria se fue hacia el llorado amigo muerto que tanto había pensado en estas cosas. Yo no podía emprender una investigación profunda, pero sí describir algunos hechos, precisar algunos detalles que ya me habían llamado la atención, concretar algunos aspectos de la estructura interna, muy simple, por lo demás, del vocabulario. En definitiva, lo único que necesitaba era leerlo de principio a fin, cuidadosamente, algo que no se suele hacer con un diccionario y tomar notas al hilo de la lectura. No era mucha tarea, dada su extensión, y los frutos, puedo decir, que han sido considerables. Les mostraré algunos hallazgos y les comunicaré algunas reflexiones que esa lectura así seguida me ha suscitado. Digo que la extensión no es mucha. La idea de que Nebrija dejó bastantes palabras fuera de su inventario ha estado presente desde la crítica que hizo a la obra Juan de Valdés en el diálogo de la lengua. Ya me referí anteayer a la antipatía visceral del conquense hacia el andaluz, precisamente como andaluz desde su español castellano. Se dirige, Valdés, a Pacheco, que ha mencionado el vocabulario de Nebrija en una de las primeras páginas del diálogo de la lengua. Vos no veis que, aunque Nebrija era muy docto en la lengua latina, que esto nadie se lo puede quitar, al fin no se puede negar que era andaluz y no castellano, y que escribió aquel su vocabulario con tan poco cuidado que parece haberlo escrito por burla. En la declaración que hace de los vocablos castellanos en los latinos se engaña tantas veces que sois forzado a creer una de dos cosas o que no entendía la verdadera significación del latín y esta es la que yo menos creo o que no alcanzaba la del castellano y esta podría ser porque él era de Andalucía donde la lengua no está muy pura. Y continúa poco después. Más quiero, no, más quiero que sepáis que aún hay otra cosa por qué no estoy bien con lebrisa en aquel vocabulario. Y es esta que parece que no tuvo intento a poner todos los vocablos españoles como fuera razón que hiciera, sino solamente aquellos para los cuales hallaba vocablos latinos o griegos que los declarasen. No es cierto nada de lo que dice Valdés, como tendremos ocasión de ver, pero ese párrafo pertenece a una obra clásica y muy leída de nuestra lengua y ha gravitado siempre sobre la consideración tangencial del vocabulario. Naturalmente no estarán todas las palabras vivas en el castellano de su tiempo, ni mucho menos, ni acaso sobre alguna que otra. Pero es ese es achaque de todos los diccionarios de cualquier época, antiguos o modernos. No hay diccionarios perfectos ni exhaustivos. ¿Cuántas palabras castellanas, en definitiva, registró Nebrija? Casares habló de un caudal de más de 20.000 voces, muchas de ellas de carácter popular. <coughs> <coughs> y soberanas <coughs> hablan de que el vocabulario tiene más de 22.000 entradas y lo comparan con el primer diccionaire francés latín de Robert Estián publicado en París en 1539 que no pasa de las 10.000 esto me confirma la somera y apresurada atención que ha merecido la obra incluso de las personas más solventes y que mejor la conocen. El vocabulario tiene exactamente 19.377 entradas en la edición Príncipe. Y llego a suponer que Colón y Soberanas han establecido su cálculo sobre alguna edición posterior. La de 1514 fue corregida y aumentada por el mismo Nebrija porque mi cifra no es producto de cálculo, sino de cómputo. Entrada y línea coinciden, coinciden salvo contadísimos casos, y en cada página hay dos columnas de 48 líneas, o sea, entradas. Nada más fácil que obtener la cuenta exacta. A esa cifra, en buena ley, hay que hacerle todavía algunas sustracciones, por ejemplo, incluye en ella entre 375 y 400 nombres propios. Y una cantidad semejante está calculada a ojo de buen cubero, hay de entradas repetidas para dar la equivalencia griega tras haber ofrecido la latina. Espada, ensis, gladius, espada en griego, espata, máquera especulación, especulatio, contemplatio, especulación en griego, teoría, fruta de sartén, velaria, fruta de sartén en griego, tragema, introducción de algún arte, institutio, introducción en griego, isagoga, liebre animal conocido, lepus, liebre en griego, lagos, limosna, Misericordia, miseratio, limosna en griego, elemosina, Lianten, hierba, plantago. Lianten, esa misma en griego, arnoglosa. Mercado, lugar, mercatus, forum. Mercado en griego, emporium. Y basten estos ejemplos para que apreciemos la variedad de las versiones griegas desde el punto de vista semántico. No se trata, como vemos, sólo de cultismos, sino de palabras de muy diversa condición. Una hay que merece los honores de la triple traducción, también al hebreo. Salvador, salvator, salvador en griego, soter, salvador en hebraico, Jesús. Por otra parte, cada línea o entrada no ofrece nada más que una acepción o equivalencia, Muchísimas palabras se repiten, pues, algunas una vez, bastantes varias, con diversas especificaciones que justifican la equivalencia latina. Así, dar o cantar aparecen 42 veces, hermano y hermana 25, hacer 22, postura 15, juez 10 y grande 7, por citar algunos casos. Esto lleva a pensar que la voz latina en el primer diccionario precisó de explicación perifrástica y que al darle la vuelta va como lema aquella frase y como equivalencia el antiguo lema en latín. A veces eso es así, sin ninguna duda. Basta con contrastar un diccionario y otro, pero no tantas como pudiera pensarse. Germán Colón y Amadeus Soberanas ya señalan eran de temer las posibles incongruencias si se le hubiese dado simplemente la vuelta a cada entrada, mecánicamente, pero que esto no ha sido así y el vocabulario está pensado desde el español, como el diccionario había sido pensado desde el latín. Esto explica que no todas las voces castellanas utilizadas en las equivalencias de este se hayan incluido luego en el español latino. Nebrija no le dio sin más la vuelta a su diccionario latino español, como se le da a un calcetín, sin pararse a reflexionar. Hay reversión, desde luego, eso no se puede negar, pero también recreación. En el prólogo del diccionario afirma el de Nebrija, en cotejar las palabras de estas dos lenguas, ninguna cosa tuvimos más ante los ojos que en lo que la ley de la interpretación muy hermosamente dijo Tulio, que las palabras se han de pesar y no contar. Poco antes ha explicado las dificultades que encontró en su tarea, lo que le ha obligado en ocasiones a señalar el género con alguna diferencia, confesando que no sabemos la especie. Ha reflexionado sobre la vida y la muerte de las cosas y de las palabras. Se ha referido a muchas realidades del mundo antiguo ya desaparecidas y en contraposición le ha dado la vuelta al argumento con un ejemplo que a los cultivadores de la semántica nos apasiona, y que no resisto la tentación de recordar. Muchas cosas hay en nuestro siglo, las cuales la antigüedad o del todo no conoció, o confusamente conocido el género, no entendió sus diferencias. Solamente leemos un nombre y género de fruta agra, y así apenas conocida entre los antiguos, pero nosotros pusimos diversos nombres a diversos géneros de aquella fruta llamándolas cidras, naranjas, toronjas, limas, limones. He tenido curiosidad por ver qué hizo luego con todas estas frutas en el vocabulario. No incluye limón, pero todas las demás, consecuentemente, las define como malum kitrem. Pero la situación inversa es más frecuente. Las distinciones latinas, el elaborado léxico de una lengua literaria, sus matizadas estructuras semánticas, se pierden en la simplificación medieval y en la disgregación románica. Y la historia de las lenguas neolatinas, en su desarrollo renacentista, es la historia de una reconstrucción lenta y paulatina del edificio léxico, de un retorno constante a la lengua madre para recomponer las nomenclaturas, para afinar las, los significados, para darle a cada, pe, a cada vocablo su peso y su medida. Nebrija se encuentra con que tiene que sopesar cada palabra latina para encontrarle su parigual castellana, y no siempre la haya. Tiene entonces que recurrir al término genérico determinándolo con otra frase, y si no conoce el específico, como él dice, es porque tal término específico no existía aún. Pero va a ser precisamente su vocabulario el que dé las pistas precisas para hallarlo, para recuperar la palabra latina que se nos había perdido. Así cuando leemos agudo de ingenio, perspicax perspicacis, Alegrarse con otro de su bien, congratulor. Alma con que nos recordamos, mens mentis. Apartar a otro para engañarlo, seduco. Armado hombre de guerra, miles. Casero que mora en casa ajena, inquilinus. Comedor de hombres, antropófagus. Compañero en trabajos, soquius, Concordia en son, consonantia. Concordia en son, en griego, armonía. Corredera de caballos, hipódromos. Corredera de hombres, estadium. Denostar diciendo tachas, vitupero. Desacuerdo en amor, discordia. Doliente del corazón, Cardíacus, De dos colores, cosa, bicolor. Engaño en lo esperado, frustratio grandeza de corazón, magnanimitas, generación venidera, posteritas, junto con otra cosa tocándola, contigus, lugar a donde huimos, refugium, mancebo cuando crece, adolescens, mancebo o manceba crecidos, juvenis, montón de cosas menudas, acervus, muestra de cosa de comer, degustatio, muestra de vanagloria y actancia, hombre ejercitado en armas, veteranos, poner en lugar, coloco, publicación de ley, promulgatio, redondo por dentro, cóncavus redondo por de fuera, convexus, saña con causa, indignatio, señal de la herida, cicatrix. temblar la carne viva, palpito, y tantísimos y tantísimos ejemplos más que se podrían añadir. La impresión que todo esto nos produce es que está, es la de que estamos leyendo un diccionario español al revés, con la definición antepuesta al lema. Creo que la gran fuente para los introductores de cultismos en el 16 y en el 17 fue el vocabulario tan a la mano, dadas sus múltiples ediciones, del humanista andaluz. De ahí su influjo en la literatura posterior y en la construcción del español clásico a las que aludí anteayer. En algún caso, incluso, la obligada perífrasis analítica es más de una. Así, apartamiento de casados, divorcium. Y luego, quitamiento de casados, divorcio. La adopción del cultismo era ineludible y ya se documenta en Pero Mejía, también sevillano, en 1545, que usa divorcio con espontaneidad. Se ha insinuado vagamente, en alguna ocasión, que Nebrija, hombre de libros y de letras, prestó poca atención a la lengua viva, Nada menos cierto, aunque ya no puedo detenerme demasiado ahora en demostrarlo. Pero sí quiero decir que hay palabras en el vocabulario como panzudo, por ejemplo, nunca documentada antes, que le copian todos los diccionarios posteriores, bilingües, pero que no aparece en textos literarios hasta que la incorporan los costumbristas del siglo XIX. Ni como dialectólogo puedo afirmar que no pocas veces en la elección del término español, cuando hay más de uno, ha prevalecido el que se emplea todavía hoy en la Andalucía Baja. No cabe extrañarse, pues, como hacen Colón Soberanas, de que en el diccionario latino español aparezca arista por la raspa de la espiga cuando Arista es voz castellana, que se documenta ya en el libro de Buen Amor. Castellana sí, pero no andaluza, donde raspa es el término exclusivo para esa denominación. Manuel Alvar ha cotejado el léxico de Nebrija con nuestro atlas lingüístico etnográfico de Andalucía y desde luego las coincidencias, en todo lo que se refiere al léxico rural y campesino, con las respuestas que obtuvimos en las cabezas de San Juan y entre Bujena, las dos localidades más próximas a Lebrija de las que nosotros investigamos, resultan, teniendo en cuenta los cinco siglos de intervalo, pasmosas. De eso habló, el lunes pasado él en su ponencia inaugural de la fase salmantina del congreso del centenario podríamos deducir de ello que no le faltaba razón a juan de valdés y no le falta en lo de señalar sus preferencias léxicas andaluzas sí en censurarlas porque tan legítimas eran esas voces como las que pudiese usar el de cuenca y no menos castellanas porque en lo tocante a preferencias léxicas, hoy sabemos que España no se divide dialectalmente en norte y sur, sino en este y oeste, más cerca nebrija de los usos castellano-leoneses y más próximo, sin duda, Valdés a los propios del Reino de Aragón. Afirman también Colón y Soberanas que no hemos de esperar en el vocabulario definiciones, sino simplemente equivalencias, y que, por lo tanto, no se puede hallar en él un metalenguaje lexicográfico, como ahora se diría. Pero el análisis detenido de la obra obliga a matizar tal afirmación. Por lo pronto, como hemos visto, definiciones más que palabras son bastantes de sus entradas, y no falta un cierto metalenguaje rudimentario, un sistema de remisiones y referencias. Existe, por ejemplo, la expresión requiere, que envía a otra entrada sinónima para hallar la equivalencia latina. Copada o cogujada requiere cugujada. Y poco más adelante, cugujada, galeritus, casita. Desdeñar a otro requiere menospreciar y en menospreciar que tiene tres entradas hallaremos las equivalencias empezar por comenzar requiere allí y habrá que ir a comenzar etcétera, etcétera también emplea la forma latina vide forastero o extranjero vide extranjero encerrar vide cerrar y hay aún otra fórmula para indicar estas sinonimias. Lo mismo es que lanzar, lo mismo es que echar, aunque luego de echar haya numerosas entradas con especificaciones y no a todas ellas convenga lanzar. Eh, somas, lo mismo es que salvados. Y salvados, salviatum, purgamenta farine. Pero mucho antes había aparecido a frechos o salvados, furfures, salviatu, esta vez sin ninguna interconexión. Fallos de ese tipo siempre pueden descubrirse en los diccionarios y hasta en eso Nebrija fue iniciador. Una lacra, siempre se ha dicho, son los llamados círculos viciosos. Y no voy a decir que los he hallado en su vocabulario, pues no serían posibles en una obra de esas características. Un diccionario bilingüe, en definitiva. Pero sí he encontrado en una ocasión lo que me atrevería a denominar recta viciosa. Alucema, lo mismo es que espliego, y luego espliego, lo mismo es que alucema sin la correspondencia latina por ninguna parte. Creo sencillamente que Nebrija conocía la alucema de su tierra y la había identificado con el espliego de otros lugares, pero ignoraba que la aromática planta se llamaba lavándula en latín. Como desconocía igualmente los nombres latinos de buarro y corzo o corza, que incluye como simples lemas, sin equivalencia y sin ninguna explicación. Porque la única otra entrada en la que falta versión latina o envío a ella es la de un nombre propio, y sí lo explica, Padrón Villa de Galicia. Lo que es extraño, porque la inclusión de nombres geográficos, menos abundante que en el diccionario latino-español, está condicionada a la correspondencia con algún topónimo latino, aunque ello produzca resultados tales como Castilla la Vieja, Hispania Tarraconensis, que visto hoy así no deja de resultar chocante, aunque también invite a la reflexión. No faltan tampoco informaciones sobre el signo, lo que Manuel Seco llama primer enunciado del artículo lexicográfico, son contadas, pero apuntan en muy diversas direcciones. Algunas son de carácter gramatical. Poder, nombre, potestas. Poder, verbo, posum. Tarde del día, nombre. Tarde del día, adverbio. Otras se refieren al origen. Gabela en italiano, como al cabala. en arábigo, intérpretes, intérpretes. Las hay que conciernen al desuso o una limitación o peculiaridad de su empleo, muchiguar, palabra antigua, mama madre de niños, taita, padre de los niños. Y si hay una entrada para cornuda, cosa con cuernos, existe otra para cornudo en denuesto. Incluso aduce un par de veces la autoridad de Juan de Mena. Claror dijo Juan de Mena por claridad, y Selva dijo Juan de Mena por bosque, hacer un primer diccionario de una lengua, poner las palabras unas detrás de otras al hilo alfabético, y eso fue ni más ni menos lo que hizo Antonio de Lebrija con la lengua española, requiere tomar una serie de decisiones ortográficas. Las suyas fueron sabias y el filólogo clásico, el abanderado de la latinidad, supo apartarse, como ya les dije anteayer, de las tentaciones etimológicas en aras de la fidelidad fonética. No cabe ya entrar en detalles, pero sí quiero hacer notar que los académicos fundadores, cuando concibieron el diccionario de autoridades, pese a las novedades ortográficas que introdujeron, no fueron tan decididos como el humanista lebrijano y tardaron más de un siglo en alcanzar una normalización gráfica parangonable con la del nebrisense. Aparte, puntos, tildes, abreviaturas y algunos otros usos gráficos del castellano medieval, la ortografía del vocabulario, gracias al buen sentido de su autor, tiene un aire de modernidad que nos lo hace mucho más próximo y accesible que otros textos de esa época y de los tres siglos posteriores. Lo sentimos así más vivo. Y lo cierto es que lo está. En la portada de la edición Príncipe se lee la siguiente inscripción. Está tasado este vocabulario por los muy altos y muy poderosos príncipes, el rey y la reina, nuestros señores, y por los del su muy alto consejo en cinco reales de plata. Seis ejemplares se conservan, que se sepa, de aquella edición. En la Biblioteca Nacional de Madrid, en la Universitaria de Barcelona, en la Pública de Évora, en la Nacional de Nápoles en la del Museo Británico y en la de la Real Academia Española. Me honro, pues, como bibliotecario perpetuo de esta corporación en tener bajo mi custodia esa joya bibliográfica. Pero lo cierto es que cualquiera que comprara el Dictionarium Ex Hispaniensi in Latinum Sermonium en aquellos últimos años del siglo XV, estaba verdaderamente adquiriendo un tesoro. Tesaurus o tesoros se llamaron más tarde los diccionarios con acertadísima metáfora. Tesoro de la lengua castellana o española, denominó ya al suyo Covarrubias en 1611. Y hoy solemos llamar así a los diccionarios de diccionarios, a las obras lexicográficas que intentan recoger todas las palabras sin dejar ninguna, lo mismo presentes que pretéritas, frecuentes u ocasionales, constantes o fugaces, que pretenden ponerle cauce en apretadas columnas alfabéticas al incontenible caudal, siempre desbordado y desbordante de las palabras de una lengua. He escrito hace muy poco, al frente de una obra con ese nombre, el Tesoro Lexicográfico del Español de Canarias, que los tesoros imaginarios de las leyendas se descubren. Los tesoros verdaderos de la realidad, concretos y computables, se atesoran esforzada y lentamente, se acumulan y se les hace producir. Los lexicográficos son de esta segunda clase, de la verdadera y se reúnen con paciencia y con tesón y aumentan siglo a siglo. Antonio Martínez de Cala y Sharana, que gustó llamarse Aelius Antonius Nebrisensis en sus escritos latinos o simplemente Antonio de Lebrija cuando escribía en castellano, el maestro Antonio para sus contemporáneos, Comenzó esa tarea entre nosotros, puso cauce para la recopilación de las palabras españolas y no poco caudal entre sus márgenes. Hizo otras muchas cosas, ya lo hemos ido viendo a lo largo de estas cuatro tardes que le hemos dedicado, dignas igualmente de gratitud. Pero acaso, desde la anchísima perspectiva léxica de la lengua de hoy, ninguna tan de agradecer como esa de haber ofrecido a sus contemporáneos por cinco reales de plata y haber legado a la posteridad con el destello de su genio, el arca ya dispuesta para ir reuniendo el tesoro inacabable de las palabras de este idioma que hablamos, con el oro refulgente ya en su fondo de los vocablos de su lengua viva y hasta la piedra filosofal capaz de de ir transmutando poco a poco en voces castellanas acordes transparentes y nítidas el viejo olvidado y opaco acervo latino. Mucho le debía España como ya le reconoció el cardenal Cisneros ocho años antes de su muerte. Mucho le seguimos debiendo todos los hispanohablantes y de eso es de lo que he pretendido darles cuenta en estas cuatro lecciones, de la ilimitada extensión de esa deuda. Nada más. Muchas gracias.